0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Niederelbe zeitung Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 7. Juli 2020. Zunächst erhalten Sie einen Schnellüberblick zu den heutigen Themen. Im Anschluss daran hören Sie unsere ausgewählten Artikel der Cuxhavener Nachrichten und der Niederelbe zeitung in voller Länge mit einer maximalen Hörzeit von ca. 25 bis 30 Minuten. Wildwest an Hadelns Deichen. Deichverband denkt über eine Sperrung der Deiche nach. Radfahrer und Hundehalter bereiten zunehmend Probleme. Führerscheine einkassiert. Polizei stoppt betrunkene Autofahrer. Kreis Cuxhaven. Gleich sechs betrunkene Verkehrsteilnehmer hat die Polizei am Wochenende im Kreis Cuxhaven erwischt. Einige von ihnen hatten reichlich Alkohol im Blut. Couragierter Zeuge. Soldat verfolgt Räuber und hält ihn fest. HWG meistert Corona-Krise, DFDS mit mehr Abfahrten im Frachtfährverkehr. Wie Honig aus der Wabe ins Glas kommt. Wie kommt Honig aus der Bienenwabe in das Glas? Das zeigt Ralf Müller am Sonntag, 12. Juli. Heiliger Geist wehte in jedem Auto. Unter dem Titel »Selbstverständlich oder was?« fand der erste Autogottesdienst in der Region an der Hollener Mühle statt. Ahoi 800 plus 1. Im nächsten Jahr wird gefeiert. Organisationskomitee verschiebt Großteil der geplanten Veranstaltungen auf 2021. Karten für Rundflüge behalten ihre Gültigkeit. Ungenutztes Grundstück in Blumenwiese verwandelt. Durch private Initiative einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet. Glückssteine für die Kinder im Dorf verteilt. Sondermaße ohne Ende. Abschluss der Sanierung der Volkshochschule steht unmittelbar bevor. 186 neue Holzfenster eingebaut. Wildwest an Hadelns Deichen. Deichverband denkt über eine Sperrung der Deiche nach. Radfahrer und Hundehalter bereiten zunehmend Probleme. Von Thomas Sassen, Altenbruch, Otterndorf. Ihre gesamte Aufmerksamkeit gehört der Deichpflege im Sommer, wenn der Gründeich beweidet wird und im Winter, wenn die Sturmfluten an der Grasnarbe nagen. Schultheiß Armin Heidmann und der Geschäftsführer des Hadler Deich- und Uferbauverbandes Thorsten Heitsch haben damit viel Arbeit. Doch ohne die Hilfe der Schafe, das wissen Sie, geht es nicht. Die derzeit 780 Muttertiere von Deischäfer Kai Krogmann halten das Gras kurz und verfestigen mit ihren Hufen den Boden. Doch der Aufwand für die Schafhaltung wird von Jahr zu Jahr größer. Grund sind zunehmende Konflikte mit Hundehaltern und Radfahrern. Deichschäfer Kai Krogmann kann inzwischen ein ganzes Buch mit Geschichten von uneinsichtigen Zeitgenossen füllen, deren Verhalten zwischen Sachbeschädigung, falsch verstandener Tierliebe oder einfach nur dummem Verhalten einzuordnen ist. Es seien zwar nur wenige, 95% Prozent sind unauffällig, aber diese wenigen kosten ihn Nerven, Zeit und Geld. Am schlimmsten war es zu Pfingsten. Sechs Stunden haben wir damit verbracht, zerstörte Gatter zu schweißen, ärgert sich Krogmann. Die Schlösser an den großen Toren werden mit Seitenschneidern aufgebrochen oder mit Sekundenkleber unbrauchbar gemacht. Das sind Straftaten und keine Kavaliersdelikte, sich Thorsten Heitsch. Die Mitglieder des Deichverbandes seien inzwischen nicht mehr bereit, die wachsenden Kosten durch Sachbeschädigung an Zäunen und Gattern und den Verlust an Tieren hinzunehmen. Wir reden von Kosten im fünfstelligen Bereich, sagt schultheiß Heidmann. Deshalb gäbe es Überlegungen, den Deichabschnitt zwischen Altenbruch und Otterndorf komplett zu sperren, falls die Probleme weiter zunehmen. Wir hoffen deshalb nur auf die Hilfe der Einheimischen, um den Gästen klarzumachen, dass der Deich mit den Schafen dem Sturmflutschutz dient und kein Freizeitpark ist, wo jeder Mann freie Fahrt hat und sich benehmen kann, wie er will. Diesen Eindruck haben die Deichschütze aus zahlreichen Auseinandersetzungen gewonnen, die sich in diesem Frühsommer häufen. Kogmanns Vater Richard kann sich noch gut an die ersten Wochen nach Ausbruch der Corona-Pandemie erinnern. Da war es ruhig und wir konnten vernünftig unserer Arbeit nachgehen. Inzwischen läuft der Tourismus wieder und die Schattenseiten bekommen die Deichschäfer vor allem an den Wochenenden mit schönem Wetter zu spüren. Dann werden Gatter zerbrochen, Zäune mit Seitenschneider geöffnet, Herden vertrieben und einzelne Tiere in Gräben gescheucht, weil Leute versuchen, sich mit den Schafen zu fotografieren. Die Liste der Ereignisse ist lang, die Krogmann und der Deichverband dreisten Hundehaltern und raudihaften Radlern zur Last legen. Die DLRG-Aufsicht am Altenbrucher Strand hat manches Vergehen beobachtet und gemeldet. Am Ende blieben die Verursacher aber meistens unerkannt. Denn Polizei und Stadt haben keine Kontrollbefugnis. Der asphaltierte Weg zwischen Deich und Elbe, der sogenannte Treibselräumweg, ist kein öffentlicher, sondern ein Privatweg. Tausende von Radtouristen, die dort jährlich unterwegs sind, wähnen sich vermutlich auf einer öffentlichen Straße, die in den offiziellen Karten als Elbradwanderweg eingezeichnet ist. Entsprechend ärgerlich sind einige, dass sie alle paar hundert Meter an den Schafgattern absteigen müssen. Doch ohne Gatter und Zäune kann Krogmann seine fünf Herden mit Tieren unterschiedlicher Altersstufen nicht auseinanderhalten. Der Deichschäfer ärgert sich besonders über uneinsichtige Hundehalter, die ihre Vierbeiner entweder frei laufen lassen, angeleint oder, was immer häufiger vorkommt, im Fahrradanhänger mitnehmen. Dabei sei das Mitführen von Hunden am Deich grundsätzlich verboten. Darauf angesprochen hätten sich viele entschuldigt, aber einige Hardliner hätten ihn ausgelacht oder sogar angepöbelt. Diese Zeitgenossen würde der Deichverband gerne zur Raison bringen, auch mit Hilfe der Einheimischen. Führerscheine einkassiert. Polizei stoppt betrunkene Autofahrer. Kreis Cuxhaven. Gleich sechs betrunkene Verkehrsteilnehmer hat die Polizei am Wochenende im Kreis Cuxhaven erwischt. Einige von ihnen hatten reichlich Alkohol im Blut. Am Freitagabend kontrollierten die Beamten einen 16-jährigen Otterndorfer. Der Jugendliche war gegen 18.30 Uhr mit seinem Roller in der Straße Neuseeland in Otterndorf unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Außerdem besitze er laut Polizei keinen Führerschein, um den Roller fahren zu dürfen. Am Sonnabend gegen 22 Uhr ging ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Cuxhaven in der Rodestraße ins Netz. Er war mit über zwei Promille unterwegs. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr kontrollierte die Polizei zwei junge Autofahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Altenwalde. Ein 19-Jähriger aus Lüneburg musste nach einem Atemalkoholtest von deutlich über 1,1 Promille seinen Führerschein abgeben. Bei einem 20-jährigen Cuxhavener fiel das Ergebnis geringer aus. Er hatte einen Atemalkoholwert von unter 0,5 Promille und durfte daher seinen Führerschein behalten. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am Sonntagnachmittag meldeten Zeugen dann einen 61-Jährigen aus Rheine, der nach Polizeiangaben offensichtlich alkoholisiert mit seinem Pkw von einem Parkplatz in Saalenburg fuhr. Der Fahrer verweigerte den Atemalkoholtest. Die Blutentnahme erfolgte dennoch. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Beamte des Polizeikommissariats Hemmor zogen am Sonntagnachmittag einen 57-jährigen Autofahrer in der Straße Barkamp aus dem Verkehr. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt. Musik Couragierter Zeuge Soldat verfolgt Räuber und hält ihn fest. Cuxhaven Dank des couragierten Einsatzes eines jungen Soldaten hat die Polizei einen Räuber geschnappt. Der Mann hatte mehrere Senioren in Cuxhaven überfallen. Gleich viermal hatte der 21-jährige Kuxafner zwischen dem 23. Juni und dem 1. Juli zugeschlagen. Dabei überfiel er unter anderem einen 82-Jährigen auf offener Straße und eine 81-Jährige auf einem Friedhof, wir berichteten. Seine vier Opfer waren allesamt zwischen 80 und 90 Jahre alt. Der Mann entriss den Senioren die Handtasche und flüchtete anschließend. In zwei Fällen packte der Täter so energisch zu, dass die Opfer stürzten und sich verletzten. Doch bei seiner letzten Tat, am 1. Juli, hatte der Mann nicht mit einem 23-jährigen Soldaten gerechnet. Der junge Mann habe die Tat aus seinem Auto heraus beobachtet, erklärt die Polizei. Dann habe er sein Fahrzeug sofort abgestellt und die Verfolgung zu Fuß aufgenommen. Der 23-Jährige habe den Täter geschnappt und ihn festgehalten, bis die Gesetzeshüter eingetroffen seien. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen 21-jährigen Cuxhavener, der mit den Taten seinen Drogenkonsum finanzieren wollte. Gegen ihn habe bereits ein Haftbefehl aufgrund eines Jugendarrests vorgelegen. Der 21-Jährige wurde festgenommen und in eine Jugendarrestanstalt gebracht. Wegen der Handtaschenraube beantragte die Staatsanwaltschaft Stade einen Untersuchungshaftbefehl. HWG meistert Corona-Krise. DFDS mit mehr Abfahrten im Frachtfährverkehr. Cuxhaven. Ab dieser Woche verkehren wieder zwei Rohrohschiffe mit fünf wöchentlichen Abfahrten im Frachtlinienverkehr zwischen Cuxhaven und Immingham. Damit kehrt die dänische Reederei und HWG-Mitglied DFDS zu ihrem gewohnten Fahrplan zurück, den sie pandemiebedingt seit April gekürzt hatte. Trotz der Corona-Krise blieb der Hafen Cuxhaven voll betriebsfähig und erwartet in den kommenden Monaten wieder steigende Umschlagszahlen. Mit dem Einsatz ihrer beiden Fähren Petunia Seaways sowie ab dem 8. Juli zusätzlich der Belgia Seaways erhöht sich die Gesamtfrachtkapazität bei der dänischen Reederei DFDS AS nun um mehr als 70 Prozent. Die Ladungsmengen zwischen Deutschland und Großbritannien, insbesondere auch bei den Neuwagenverschiffungen, steigen wieder an. Wir freuen uns deshalb sehr, zur Normalität zurückkehren und unseren Kunden fast tägliche Abfahrtzeiten anbieten zu können, sagt Ortolf Barth, Route Director bei DFDS. Im April hatte DFDS ihren Fahrplan zwischen Cuxhaven und Immingham auf drei Abfahrten mit nur einem Schiff gekürzt. Die Cuxhavener hafengemeinschaft reagierte schnell und flexibel auf die Corona-bedingten Mengenreduzierungen in einigen Märkten, insbesondere in Großbritannien. Die Transportroute über Cuxhaven erwies sich hierbei als robust und konnte ungestört weiter bedient werden, auch weil die Güter während des Landtransports keine Ländergrenzen überschreiten und daher von etwaigen Störungen an Grenzstellen komplett unbelastet sind. Das hat Cuxhavens Rolle als wichtigen Anlaufpunkt für störungsfreie Transporte nach England unter Beweis gestellt. Die Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven und ihre Mitgliedsunternehmen haben mit Hilfe ihrer Mitarbeiter alles Notwendige unternommen, um die Lieferketten aufrechtzuerhalten. Die Abfertigung der Schiffe und landseitigen Umschlagaktivitäten werden aktiv mit allen Beteiligten abgestimmt und flexibel durchgeführt. Trotz der Beschränkungen des öffentlichen Lebens war und ist gewährleistet, dass der laufende Betrieb ohne Störung oder Einschränkung durchgeführt wird, sagt Hans-Peter Zindt, Vorsitzender der Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven. Auch die Transporte im Bereich der On- und Offshore-Energie sind kaum von der Corona-Pandemie betroffen gewesen. So läuft die Produktion beim HWG-Mitglied Siemens Gamesa, Renewable Energy, weiterhin stabil. Glücklicherweise waren die Auswirkungen des Coronavirus für uns bislang geringer, als wir erwartet hatten. Wir mussten die Produktion nicht stoppen, haben keine Kurzarbeit und auch unsere Lieferketten sind intakt geblieben, berichtet Anton Bark, Werksleiter bei Siemens Gamesa in Cuxhaven und ergänzt, wir haben jedoch schon sehr früh eine große Anzahl von Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften eingeführt. Dabei zeigte sich jetzt in der Krise die gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Unternehmen im Hafen. Der Standort Cuxhaven ist zentraler Bestandteil für das Fertigungsnetzwerk des deutsch-spanischen Windanlagenherstellers und soll auch bei der Herstellung kommender Turbinenmodelle zum Einsatz kommen. So ist für 2022 die Serienproduktion sowohl für die 10- als auch die 11-Megawatt-Anlage geplant. Darüber hinaus sollen ab 2024 auch die Maschinenhäuser für die 9 Megaturbinen mit einer Leistung von 14 Megawatt in Cuxhaven gefertigt werden. Wie Honig aus der Wabe ins Glas kommt. Wie kommt Honig aus der Bienenwabe in das Glas? Das zeigt Ralf Müller am Sonntag, 12. Juli. Der Imker, der auch die Naturiums-Bienen betreut, wirft zwischen 14 und 16 Uhr im Naturium die Honigschleuder an, die über eine durchsichtige Außenwand verfügt, sodass die Besucher den Vorgang verfolgen können. Außerdem werden viele Informationen zu den Bienen vermittelt. Im Bienenhaus des Naturiums können die Besucher sogar durch ein Guckfenster einen Blick in einen echten Bienenstock werfen. Heiliger Geist wehte in jedem Auto. Unter dem Titel »Selbstverständlich oder was?« fand der erste Autogottesdienst in der Region an der Hollener Mühle statt. Von Thomas Schuld. seht, Land auf, Land ab, jammern die christlichen Kirchen in Deutschland über einen schwindenden Gottesdienstbesuch. Ein probates Mittel dagegen könnte sein, aufstehen und aufeinander zugehen. Die Kirchengemeinde Lahnstedt hat es am Wochenende jedenfalls erfolgreich probiert. Sonntagabend fand der erste Autogottesdienst in der Region statt. Das Team von Kirche mal anders hatte dazu eingeladen. Rund 90 Fahrzeuge tummelten sich ab 18 Uhr auf dem weitläufigen Parkplatz der Hollener Mühle, jeweils besetzt mit mindestens zwei Personen. Die Freiwillige Feuerwehr Hollen regelte den Verkehr und wies die Autofahrer ein. Dank einer guten Planung hatten fast alle freie Sicht auf die Bühne. Mitarbeiter der Hollener Mühle boten an den Fahrzeugen Getränke und Hotdogs an. Das Vorbereitungsteam verteilte Gegenstände für geplante Aktionen, denn Aussteigen war nicht erwünscht. So war die Feier des Gottesdienstes mit vielen Menschen trotz der Corona-bedingten Einschränkungen gut möglich. Musik und Texte schalten dank einer leistungsstarken Lautsprecheranlage bei geöffneten Fenstern fast in alle Fahrzeuge. Mittels eines technischen Kniffs war das Geschehen auch über das Autoradio zu verfolgen. So war sichergestellt, dass alle Besucher eine gehörige Portion Heiligen Geist auf die Ohren bekamen. Zu Beginn brachte Heike Kors zu fetziger Musik die Gäste mit einem Sitztanz in Bewegung. Unter dem Titel Selbstverständlich oder was berichtete das Vorbereitungsteam über seine Erfahrungen und Eindrücke aus den vergangenen Monaten. Schnell wurde klar, dass viele, einst selbstverständliche Dinge plötzlich nicht mehr da waren. Dass es bis zur Rückkehr in die sogenannte Normalität wohl noch lange dauern werde. Am stärksten vermisst wurden die sozialen Kontakte und die Begegnungen. Da war der erste Autogottesdienst eine wohltuende Abwechslung. Er schloss mit einer Luftballonaktion. Da war der erste Autogottesdienst eine wohltuende Abwechslung. Er schloss mit einer Luftballonaktion. Die Teilnehmer schrieben ihre Wünsche und Gebete auf einen kleinen Zettel, hängten sie an die mit Helium gefüllten, biologisch abbaubaren Ballons und ließen sie in den Abendhimmel steigen. Nach dem großen Zuspruch bastelt das Team von Kirche mal anders bereits an einem neuen Gottesdienst. Er soll am Sonntag, 25. Oktober stattfinden. Wo und mit welchem Thema, werde noch nicht verraten, so Pastor Peter Seidel. Eine Wiederholung an der Hollener Mühle sei jedoch nicht ausgeschlossen. Für ihn habe der Autogottesdienst einmal mehr gezeigt, dass Kirche sich bewegen müsse. Es reicht eben nicht mehr, nur in den Kirchen zu sitzen und zum Gottesdienst einzuladen. Wir müssen auf die Menschen zugehen. Musik Ahoi 800 plus 1. Im nächsten Jahr wird gefeiert. Organisationskomitee verschiebt Großteil der geplanten Veranstaltungen auf 2021. Karten für Rundflüge behalten ihre Gültigkeit. Osten. Die Planungen für das große Kirchspieljubiläum waren so gut wie abgeschlossen, die Termine standen, die Musik war bestellt und dann kam Corona. Aber wie heißt es so schön, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Niemand weiß, wie sich die Lage entwickeln wird, aber die Organisatoren stecken ihre Köpfe nicht in den Sand und werden, sofern dies möglich sein wird, das Kirchenspieljubiläum im kommenden Jahr nachholen. Das ist das Ergebnis einer Zusammenkunft der Arbeitskreissprecher, die kürzlich stattfand. Der Planungsstand sieht jetzt wie folgt aus. Am Sonnabend, 16. Januar 2021, wird es, nach dem Erfolg der Premierenveranstaltung im vergangenen Januar, erneut einen Neujahrsempfang im Osterland Festhaus geben. Der Fährmarkt wird im kommenden Jahr, wie gewohnt am Sonntag nach Himmelfahrt, also am 16. Mai, von 11 bis 18 Uhr stattfinden. Ab 12 Uhr wird dann der Hubschrauber zu Rundflügen über dem Schwebefährendorf abheben. Die bisher geworbenen Karten behalten damit weiterhin ihre Gültigkeit. Sollte jemand seine Karten dennoch zurückgeben wollen, so setze er sich bitte mit Wilfried Mahler unter Telefon 04775 435 oder mobil 0175 275 0494 in Verbindung, um die Details zu besprechen. Das geplante Open-Air-Konzert mit Back to Beat wird am... Sonnabend, 19. Juni, 2021, ab 20 Uhr auf dem Gelände des MC Hüll nachgeholt. Im Anschluss gegen 23.30 Uhr findet das Höhenfeuerwerk statt. Der Einlass beginnt ab 18 Uhr. Das ausgefallene Kinderfest in Isensee könnte am Sonntag, 20. Juni 2021, mit einem Gottesdienst stattfinden. Dieser Termin ist allerdings noch nicht bestätigt, genauso wie der Termin zur Präsentation der Chronik am Sonnabend, 3. Oktober 2020. Auch die Fahrradtouren zu markanten Punkten im Kirchspiel werden 2021 ab dem 7. Juni 2021 nachgeholt. Die extra dafür erstellte Radkarte wird dann verfügbar sein. Weitere Informationen gibt es aktuell im Internet. Musik Ungenutztes Grundstück in Blumenwiese verwandelt. Durch private Initiative einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet. Glückssteine für die Kinder im Dorf verteilt. Armsdorf. Die Einsatzbereitschaft der Eltern während der bestehenden Corona-Pandemie ist gefragt und viele Erziehungsberechtigte ließen sich etwas einfallen, um mit ihren Kindern die schwierige Zeit zu überbrücken. In den letzten Wochen entstanden viele Umweltprojekte, dass sich die Familien zu Hause und in ihren Gärten aufhalten mussten. An Urlaub war nicht zu denken. Durch die vorgegebenen Einschränkungen wurden die Familienaktivitäten heruntergefahren und auch die gewohnten Feste und Feiern der örtlichen Vereine fielen aus. Viele gute Ideen hatte auch Marion Jenk aus Armsdorf. Eine davon war es, ein ungenutztes Stück Land auf ihrem Grundstück Mitte März mit ihren Kindern Tiag, Mika und Merle als Blumenwiese anzulegen. Es wurden extra für Bienen geeignete Blumen und Sträucher gepflanzt und das Saatgut für Blühpflanzen in die Erde eingearbeitet. Drei Monate nach der Aussaat kann sich die Familie über die Blütenvielzahl freuen. Nicht nur die Kornblumen blühen, sondern auch viele Gräser und Nutzpflanzen sind aufgekommen. Wir freuen uns jeden Tag über die vielen Farben der Blumen und natürlich auch über die Insekten, die die Kinder beobachten können, erklärt Marion Jenk, die mit ihrer Aktion einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leistet. Ihr ist es auch zu verdanken, dass in Amstorf kleine Glücksbringer zu finden waren. Marion jenk hatte sich die Zeit genommen, besondere Steine, Federn, Holzscheiben und andere Utensilien zu bemalen. Teilweise beschriftete sie die Gegenstände mit kleinen Sprüchen oder bedruckte die Naturmaterialien mit kindgerechten Motiven. Sie verteilte ihre Kreationen im ganzen Dorf und hoffte, dass viele Kinder die Glücksbringer finden würden. Ihre Aktion fand großen Anklang bei den Kindern des Ortes und deren Eltern. Mir ist wichtig, dass die Kinder beschäftigt sind und sich über Kleinigkeiten freuen, erzählte die dreifache Mutter aus Armsdorf. Die positiven Rückmeldungen aus den Elternhäusern animiert sie zum Weitermachen. Musik Sondermaße ohne Ende. Abschluss der Sanierung der Volkshochschule steht unmittelbar bevor. 186 neue Holzfenster eingebaut. Von Jens-Jürgen Potschka. Cuxhaven. Ganz plötzlich wird es noch einmal so richtig laut. Irgendwo im weitläufigen Gebäudekomplex der Volkshochschule Cuxhaven scheint ein mächtiger Schlaghammer im Einsatz zu sein. Der Rundgang mit Lutz Rothermund und Michael Menert wird an diesem regnerischen Montagmorgen noch des Öfteren von Baugeräuschen unterbrochen. Doch die Sanierungsarbeiten in dem betagten städtischen Gebäude an der Schulstraße-Ecke Abendrotstraße stehen nach einem Jahr kurz vor ihrem Abschluss. Bereits in der 34. Kalenderwoche, Mitte August, will die VHS hier wieder einziehen. Schon ein flüchtiger Blick auf das umfangreiche Zahlenwerk macht überdeutlich, was hier alles innerhalb eines Jahres in das Schulgebäude aus dem Jahre 1927 verbaut wurde. So wurden beispielsweise sämtliche Fähr- und Entsorgungsleitungen für Trinkwasser, Heizung und Strom komplett ausgetauscht. Natürlich haben wir bei dieser Gelegenheit auch die EDV-Leitung gänzlich erneuert, sagt Michael Menert. Der Mitarbeiter des Fachbereichs für Hochbau bei der Stadt Cuxhaven hat in den zurückliegenden Monaten an den meisten wöchentlichen Baubesprechungen teilgenommen. Er kennt das vrs gebäude aus dem FF, da er es baulich seit vielen Jahren betreut. Jetzt, so kurz vor der Zielgeraden, zeigt sich Michael Mehnert im Gespräch mit unserer Zeitung ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Das war nicht immer so, denn in den zurückliegenden Wochen gab es natürlich auch jede Menge Probleme zu bewältigen. Einige resultierten daraus, dass sich Handwerksfirmen nicht an die vorher vertraglich vereinbarten Terminabsprachen gehalten haben. Was das Sanierungsende bei der Volkshochschule angeht, scheint allen am Bau beteiligten Firmen jedoch die angepeilte Punktlandung zu gelingen. Das gesamte Gebäude wurde unter denkmalgerechten Aspekten saniert. Nach den Arbeiten am Dach und der Fassade ist es natürlich auch energetisch auf dem neuesten Stand, berichtet Lutz Rothermund. Der Fachbereichsleiter für Hochbau erinnert sich noch an einen bedeutenden Satz aus der Baugenehmigung. Bei der Erneuerung ist das historische Erscheinungsbild der Fenster aus der Vorkriegszeit anzustreben. Diese Zielvorgabe war nicht einfach umzusetzen. Viele Gespräche der Verantwortlichen bei der Stadt mit der unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Cuxhaven waren nötig, um eine tragbare, zeitgemäße Lösung zu finden. Insgesamt wurden 186 neue Holzfenster eingebaut. Das waren Sondermaße ohne Ende, sagt Michael Mehnert. Ein Blick auf die stattliche Fassade der Volkshochschule macht deutlich, was er meint. Hier wurden etliche Fenster mit Rundbögen, kreisrunde sowie eckige Fenster verbaut. Die meisten waren Sonderanfertigungen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, findet Lutz Rotermund, der in einem der Klassenräume an die Fensterbank herantritt und eines der Fenster öffnet. Der Vorteil der neuen, doppelverglasten Holzfenster ist, dass sie sich nach innen öffnen lassen. Das ist für die Reinigungskräfte ein großer Vorteil. Viel pflegeleichter soll auch der braune Bodenbelag in den Räumen und in den Treppenhäusern sein. Dieser ist aus Kautschuk. In den Fluren haben wir den alten Bodenbelag erhalten. Der passte einfach sehr gut in das Gebäude, geht Michael Menert ins Detail. Apropos. In allen Unterrichtsräumen und in den Büros der Verwaltung sind moderne Akustikdecken eingezogen worden. Die Beleuchtung ist auf LED-Leuchtmittel umgestellt worden. In den Klassenräumen wurden zudem sogenannte Präsenzmelder installiert, die in den Klassenräumen wurden zudem sogenannte Präsenzmelder installiert, die dafür sorgen, dass das Licht automatisch angeht, wenn jemand den Raum betritt. Auch was die Optik in den zwei Treppenhäusern angeht, wurde auf eine denkmalgerechte Sanierung achtgegeben. Die alten Geländer mit ihrer aufwendigen Gestaltung wurden vollständig erhalten. Die tragenden Pfeiler mit ihrer rauen Oberflächenoptik gleich daneben wurden ebenfalls lediglich nur gestrichen. Wir wollten den historischen Charme des Gebäudes an dieser Stelle ganz bewusst erhalten, sagt Lutz Rotermund, was natürlich auch für die alten Wasserspender auf den Schulfluren gilt. Die übrigen Waschbecken in den Klassenräumen sowie die Sanitärtrakte wurden allerdings gänzlich erneuert. Auch in der Aula der VRS hat man sich an diese Vorgehensweise gehalten. Das alte Parkett wurde aufgearbeitet. Die Aula, in der sich auch eine kleine Bühne befindet, punktet künftig mit einer modernen Leinwand, die per Knopfdruck aus der Decke gelassen werden kann. Ein Blick in die Räume des vrs bistros stimmt ebenfalls hoffnungsfroh. Die alte Lehrküche konnte jedoch nicht erhalten werden. Wir werden diese Position jetzt noch ausschreiben müssen, sagt Menard, der die alte Küche aus Kostengründen gerne wieder aufgestellt hätte. Auch der Heimatverein der Schneidemühler kann sich freuen. Die Heimatstuben behalten ihren angestammten Platz im VHS-Gebäude. Wir mussten die Räume jedoch um einige Quadratmeter verkleinern, um die aktuellen Brandschutzauflagen erfüllen zu können, sagt Lutz Rothermund, der sich gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Mehnert schon jetzt auf die Wiedereröffnung der Volkshochschule am 14. September freut. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.